0: awali uh, dulu saja ya uh, untuk membuka Ini pada malam hari ini, um, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa uh, bertemu dan, bertemu dan bertemu, meski uh, dalam suasana yang berdaring begitu saya sampaikan kepada sampaikan kepada semua banyak banyak terima kasih terutama kepada moderator kepada, eh, para penulis ya para pembaca buku dan dan tentu kepada penulis eh, Mak Nuraya jadi ada bicang juga satu partnernya ucapan terima kasih karena telah berkenan untuk pagi ya hari ini di Pindah Milat Gaza menuju Milat Gaza sebenarnya yang keempat karena um, sebenarnya itu bulan Maret sih lama ya cuma enggak kesempatan Desember ini kemudian membuka seluruh sekian dari kajian-kajian buku yang uh, apa ya akan diselenggarakan kedepannya begitu dan e, benda buku kali ini sekaligus menjadi buka kira-kira begitu Nah, kali sebagian besar teman-teman yang ada di sini sudah baca bukunya ya atau mungkin belum mendengar ya. Tapi kemarin e, para pendakian ini di sebagian besar seperti kita memang e, ingin mencari gitu ya alaman barangkali seperti itu. Nah, Untuk um, mengawali kajian ini kita dengan basmalah ya, lalu, 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 dan bersama sama. Um, selanjutnya uh, Acara ini akan saya serahkan Ke moderator dulu ya Jadi saya bukan moderator Saya hanya mengawali Mengantarkan saja uh, Karena ini sebagai acara pembuka Sehingga dari Beberapa Murus Gaza belum hadir, Jadi hanya uh, Beberapa orang saja Sehingga uh, Mungkin Oke. itu sedikit sambutan lah Perkaraan harmonial begitu. Dan materi ini saya serahkan kepada moderator, yakni moderatornya, e, yakin Mbak Dewi. Mbak Dewi ini sekarang posisinya ada di, nari, Cilacap ya? Iya <laughs> masih di Cilacap. Ya, dulu di Jogja juga. E, di
1: ya. Universitas
0: PGRI Yogyakarta. Iya Belum pernah ke sana. Uh, jungsep-jungsep ya tapi, tapi sekarang Mbak Dewi sudah uh, pulang air <tapi> nah, saya yang masih jungsep ini belum balik-balik. Nah uh, saya serahkan waktunya waktunya diserahkan nggak bisa jalan waktunya ya maksudnya saya persilakan Mbak Dewi uh, monggo.
1: Baik terima kasih Kak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillahirobilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dalam rangkaian acara semarak kajian buku menuju 4 tahun Gaza Library Publishing bersama para pembaca. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk teman beliau teman-teman. yang akan mendapatkan syafaat diomul kiamah. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, bedah Buku pada malam hari ini akan mengulas sebuah buku yang diterbitkan oleh Gaza Library Publishing dengan judul Mendarah Sigma di Bumi Formosa. Karya Mbak Nura Keprin. Nah, ketika membaca judul buku ini, ketika mungkin lalu, banyak pembaca yang merasa penasaran ya. mana sih Bumi Formosa itu nah, belum pada ya. dia joinin, astagfirullah Ayo, mohon maaf uh, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas
0: manwi okay. siap
1: ya lanjut ya nah untuk teman-teman yang sudah membaca buku ini pasti sudah tahu ya, gimana negeri Formosa itu dan uh, sudah banyak tahu tentang isi buku ini, nah bagi yang belum tahu mohon bersabar ya. Kemudian akan saya sampaikan sedikit cuplikan dari buku ini sebelum nanti disampaikan oleh para pemateri. Jadi buku ini adalah sebuah catatan perjalanan penulis yang berisi masalah-masalah yang ditemui di negara yang masyarakat muslimnya sedikit. Jadi penulis ini posisinya sebagai minoritas. Nah, hal ini mendorong penulis untuk belajar Islam lebih dalam terutama dalam hal fikih karena Yang kita tahu bahwa fikih itu sangat bermanfaat dan kemudian ada beberapa pandangan di dunia ini. Kemudian tujuan penulis untuk menyusun buku ini adalah untuk memotivasi diri penulis sendiri, kemudian memotivasi para pembaca tentunya untuk tetap semangat meluaskan wawasan, mendongkrak semangat persaudaraan sesama muslim meski berbeda pendapat ya, serta menambah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman semua, bedah buku kali ini akan dibahas oleh para pembaca ya. Jadi ada tiga pemateri yang sudah bergabung dengan kita. Yang pertama ada Mbak Sarah Rizki MSC. Beliau adalah penulis buku. Yang kedua Mbak Vivi Triya Istiklema MSC. Beliau adalah seorang pengajar atau dosen dan yang ketiga Mbak Iis Indriani. Beliau adalah seorang mahasiswa. Namun, sebelum buku ini diulas, kita akan menyapa terlebih dahulu penulis dari buku ini, yaitu Mbak Nura Caprin. Selamat malam, Mbak Nura. Assalamualaikum.
2: Ya, sebentar, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini background-nya saya remove.
1: Yeah. Oh, ya. Yeah. Baik. Mbak Nura, posisinya di Bantul, ya, Mbak?
2: Ya, di Piyungan, di Bantul.
1: Okay. Salam kenal ya Mbak Nura, ini untuk
2: pertama. Ya, yeah, sama-sama Mbak Dewi. Ya.
1: ya, teman-teman, Mbak Nura ini lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1993. Kemudian beliau punya hobi belajar dan mengajar, menulis dan diskusi. Dan tertarik dengan kajian Islamisasi Sains dan sejenisnya. Bercita-cita menjadi guru sains milenial yang mencintai ilmu Allah. Muka bisa terkabung, ya. amin. Amin ya Allah. Kemudian pendidikan terakhir beliau ditempu di Republic of China, Magister of Science, jurusan fisika di NCU, National Central University. Tekad untuk menulis baru terbangun saat di bangku kuliah. Namun, uh,
3: ora hilang apa ya Wi? sinyal
1: Oke, mohon maaf ya. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Mbak Nura pada malam hari ini sebelum nanti uh, disampaikan beda bukunya. Kepada Mbak Nura, kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Uh, pertama Bismillahirrahmanirrahim pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini uh, mengkaji buku ini bersama kami dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Gaza yang telah uh, mengadakan acara ini mudah-mudahan apa yang diniatkan ya dalam acara ini tentunya dalam menebar kebaikan itu dapat terlaksana dengan baik ya sesuai dengan yang kita niatkan tadi. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yomil akhir nanti. Sambutannya berapa lama Mbak? Lima menit atau?
4: <laughs> Nih, <laughs> sebenarnya
2: saya tuh ini ya Mbak apa? Uh, baru pertama kali ngadain apa sih bikin acara semacam ini gitu ya oh, ya yeah. yeah, grogi-grogi dikit lah ya yeah. <laughs> <laughs> jadi uh, di buku ini pengantarnya apa ya pengantarnya adalah sebenarnya buku ini adalah suatu uh, apa ya uh, bentuk rasa syukur kami ya uh, kepada Allah tentunya telah memberikan kami kesempatan untuk studi di sana, ya. kemudian memberikan kami kesempatan untuk belajar, terutama ternyata kemarin dapatnya itu malah uh, sedikit tentang fikih gitu, di sana uh, karena kami di sana itu ketemu sama orang-orang yang budayanya beda, agamanya beda kemudian uh, negaranya juga kondisinya beda ya. jadi tidak seideal negara kita nah, itu sih paling dan tujuan dari buku ini ya yang pertama semoga dengan buku ini itu bisa memotivasi pembaca ya terutama bagi penulis sendiri untuk terus uh, belajar fikih ya karena ternyata ketika kami di sana itu ternyata kita nemu bahwa fikih itu ternyata sangat penting nah sebelum kita lebih jauh saya mau menekankan bahwa saya itu bukan ahli fikih di sini saya hanya apa ya penikmat penyuka dan pengkonsumsi fikih ya jadi saya di buku ini tidak menjelaskan mana hukum yang sebaiknya diambil gitu misalnya dalam suatu kasus jadi yang terjadi di sana itu ketika kita melihat suatu kasus ya kita sediakan opsi gitu ada e, dalil fikih yang merekomendasikan kita untuk melakukan ini dan ada dalil fikih yang merekomendasikan kita melakukan yang sebaliknya gitu. Dan dari pendapat-pendapat itu cuma saya tulis aja di situ. Jadi tidak dikuatkan oh ini loh yang paling kuat tidak seperti itu karena bukan kapasitas saya di situ ya. Kemudian eh, dalam belajar fikih ini ternyata banyak manfaatnya juga terutama membuat kita jadi eh, toleran gitu kepada teman-teman kita yang muslim tapi berbeda eh, gaya ibadahnya gitu secara ritual. Jadi kita nggak gampang untuk eh kamu bidah kamu ngelakuin itu kok aneh banget ya bidah gitu. Kita tidak seperti itu karena eh uh, yaitu tadi belajar fiqihnya itu entah kenapa ketika dulu itu uh, tergerak aja gitu tergerak secara otomatis meluangkan waktu minimal satu jam sehari untuk belajar online waktu itu belajar fiqih online gitu ya jadi ada level-level tertentu gitu jadi uh, ya udah kemudian disusun menjadi sebuah buku sebenarnya dulu, kuliah itu lulusnya tahun 2017 tapi buku ini baru diterbitkan tahun uh, 2020 ya mudah-mudahan nanti teman-teman saya saya mengucapkan terima kasih sekali sama uh, Sarah ya kemudian Vivit Vivitria dan juga Mbak Iis yang telah bersedia gitu menjadi uh, review buku pada malam hari ini ya jadi kalau Sarah, Sarah itu dulu adik kelas saya ketika di Taiwan dengan jurusan yang sama ya tapi dengan apa namanya teman-teman yang berbeda, maksudnya pembimbingnya beda gitu. Kemudian Vivit ini adalah teman saya traveling ya di Taiwan ya pelesiran gitu bahasanya. Tapi ya jadi pokoknya Vivit ini teman-teman sa- teman saya jalan-jalan kemana-mana ya kemudian untuk Mbak Is sendiri Mbak Is ini adalah pembaca murni beliau belum pernah kenal dengan saya ya jadi saya harap nanti Mbak Is bisa memberikan apa ya kritik dan juga saran untuk buku ini gitu jadi secara netral jadi beliau tuh belum kenal sama saya sama sekali <laughs> gitu ya tapi kau beliau mau gitu bersedia untuk me- apa namanya mereview buku ini Itu Mbak Dewi, sekian pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada yang perlu diklarifikasi, mungkin nanti menyusul. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Mbak Nura atas pengantar dan juga sambutannya. Ternyata tiga pembicara kita Dua, ya. dua pembicara kita pada malam hari ini adalah uh, teman baik dari penulis Nah jadi uh, sedikit banyak nanti lebih ini ya lebih mendalami buku ini ya karena sudah dekat dengan penulisnya Nah uh, demikian tadi sambutan dari Mbak Nura selanjutnya kita akan mulai memasuki sesi bedah buku. Review yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sarah Rizky, MSJ. Kita sapa dulu bersama-sama. Assalamualaikum Mbak Sarah.
5: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Mbak Sarah adalah seorang penulis dan ilustrator buku One Learning Activity Book, The Scale of the Universe. Saat ini aktivitas beliau sebagai penulis dan juga ilustrator buku anak. Wah, ini kreatif sekali, ya Mbak. <laughs> kemudian Mbak Sara bisa dihubungi melalui Instagram di at sarahrizki nah, kemudian bisa juga @buku_sarahrizki buku pakai iya ya. Kemudian nah, bisa juga melalui nah, email sarahrizki t- sarah.rizki31 at gmail.com. Nah, Bak Sarah, uh, selanjutnya kami, oh ya mohon maaf, Mbak Sarah posisinya sedang di Jogja ya? Eh
5: uh, ini saya lagi di Magelang, Mbak lagi mudik ini. Oh
1: Magelang, asal Magelang ya. Iya. Uh, Oke okay. selanjutnya uh, kami persilahkan kepada Mbak Sarah untuk mereview buku mendara Sigma di di Bumi Formosa. Pada Mbak Sarah kami persilahkan.
5: Iya terima kasih Mbak Dewi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Uh, terima kasih atas kesempatannya Di kesempatan hari ini senang banget ya Dapat undangan dari penulis bukunya langsung gitu Jadi kalau saya manggil ke Mbak Nura itu panggilannya Miss kayak gitu Miss Nura, oh, okay. Miss Nura. <laughs> Miss Nura. Ya, Terus seperti yang Miss Nura tadi ceritakan Miss Jadi Miss saya itu adik kelasnya Miss Nura ketika di Taiwan dulu Di s nya juga ketika di Jogja itu adik kelas juga Terus Alhamdulillah dapat rezeki yang sama buat lanjut di Taiwan Uh, profesornya itu co-profesornya oh ya jadi profesor pertamanya itu berbeda tapi profesor keduanya itu sama jadi kayak ya hampir mirip-mirip gitu apa naskahnya uh, ini sebelumnya dari teman-teman yang hadir di zoom ini siapa nih yang udah baca, siapa yang sudah membaca dan yang belum bisa diterus di kolom komentar ya di kolom chat ya
1: oke okay. silakan teman-teman bagi yang sudah baca ataupun belum boleh chat ya
5: mungkin teman-teman udah baca semua ya di sini ya jadi Uh, seperti yang Miss Nura tadi paparkan, kayak gitu. jadi buku ini tuh kalau saya sendiri yang membaca berasa kayak nostalgia gitu, kayak balik lagi ke Taiwan, <laughs> menyelami gimana awal-awal datang, kegalauannya juga. Jadi di bab pertama itu kan dijelaskan tentang seorang wanita ketika... Safari itu seperti apa, kayak gitu. Nah, itu juga yang kegalauan pertama yang saya hadapi ketika mau berangkat ke Taiwan, kayak gitu ya. Pertamanya senang gitu, mau udah dapat beasiswa, terus tinggal berangkat. Tapi habis itu galau. Sebenarnya bener nggak sih saya ini mau ke Taiwan, kayak gitu. Terus di sana apakah aman untuk saya sebagai seorang muslim? Gimana makanan halalnya, kayak gitu. Terus sholatnya bakal gampang atau susah. nah buat teman-teman yang misalnya nih mau berangkat ke luar negeri kayak gitu kan baik untuk studi atau buat kerja baik ke Taiwan ataupun ke negara lain nah ini rekomendit banget nih buat membaca dulu bukunya Miss Nora Mendara Sigmah di Bumi Formosa karena di buku ini tuh ada kisah-kisah Miss Nora yang uh, singkat padat tapi jelas gitu, kayak kasus-kasusnya. Sebenarnya kasus apa sih yang biasanya ditemukan ketika kita tuh hidup di luar negeri kayak gitu, kegalaan-kegalaan apa kemudian dari kegalaan itu uh, Misnur Raja Barkan juga kayak ada pandangan-pandangan dari ulama, ada hadis-hadisnya kayak gitu, yang membuat kita tuh jadi lebih apa ya, lebih tenang gitu, lebih uh, open-minded juga. Oh ternyata ketika di luar negeri tuh ada banyak hal yang Mungkin akan berbeda gitu loh ketika kita hidup di Indonesia dengan kebiasaan ibadah yang seperti di Indonesia, di Taiwan menemui hal yang beda. kayak Misalnya yang simple aja tuh, pertama kali saya sholat di masjid uh, Grand Mosque Taipei gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kalau kita sholat jamaah dengan ibu-ibu yang perempuan kayak gitu, semuanya rapet ya pakai mukena kayak gitu. Walaupun dengan model mukenanya juga beda-beda kayak gitu kan. Tapi ketika di Taiwan, kayak shock gitu loh. kok sholatnya gitu aja, nggak pakai mukena, pakai apa jilbabnya pun, nggak pakai jilbab yang panjang gitu, kalau kita kan biasanya, kalau misalnya nggak pakai jilbab, nggak uh, pakai mukena, tapi pakai jilbabnya itu yang panjang banget, yang nutupin tangan, kayak gitu kan, nah itu tuh, ibu ibunya kayak gitu mbak-mbaknya itu cuma pakai jilbab lilit aja dan bajunya tuh pun kayak baju biasa yang beliau pakai untuk pergi kayak gitu dan yang bikin kaget lagi wah oh, ternyata nggak pakai kos kaki jadi kakinya tuh benar-benar terbuka kayak gitu pas itu juga kayak kaget kok oh, gitu ya salatnya ya tapi habis itu kayak jadi apa ya jadi ada pemantik diri untuk belajar lagi sebenarnya tuh boleh enggak sih salat kayak gitu, kayak gitu. Habis itu ternyata oh, memang ada mazhab yang berbeda. Ketika kita di Indonesia kan kebanyakan menggunakannya mazhab Syafi'i yang oh, harus tertutup rapat gitu ya, kecuali muka dan telapak oh. tangan. Ternyata yang uh, di Taiwan itu menggunakan mazhab yang berbeda dan dari hal yang apa ya? Kayak misalnya ini kan kayak hal yang uh, bukan sepele juga, tapi kayak sesuatu yang biasa hal, tentang salat tapi ternyata tuh jadi Wow gitu, ketika kita melihat sesuatu yang beda, ketika kita nggak tahu ilmunya mungkin kita bakal ngejat, itu salatnya nggak salah loh, kayak gitu. Cuman karena kitanya jadi belajar lagi, kita jadi kayak memaklumi, terus memahami, oh ternyata perbedaannya tuh seperti ini. Kita jadinya nggak ngejat macam-macam lagi kayak gitu, menghargai beliau-beliaunya juga. Nah di buku ini tuh sangat-sangat apa ya, simple gitulah untuk teman-teman yang pengen ke luar negeri. Kayaknya harus punya deh ya Mbak ya, <laughs> harus, harus beli, ini masih ada kan yang stoknya, jadi nanti buat teman-teman yang pengen studi lanjut ke luar negeri, bisa nih baca buku ini dulu kayak gitu, karena hal-hal yang uh, seperti misalnya sholat kayak gitu, sholatnya seperti apa itu juga ada di buku ini, terus tentang hal-hal lainnya, nanti mungkin Mbak Vivit juga bisa cerita nih, Mbak Vivit ini tuh... Uh, expert banget ponsen <laughs> banget gitu ya tentang halal haram makanan di Taiwan kayak gitu bahkan beliau nih setiap traveling itu uh, nyari makanan terus dicari gitu di googling apa, apa sih namanya komposisinya tuh apa aja kayak gitu terus nanti beliau share nah mungkin nanti Mbak Fit bisa cerita lebih lanjut tentang yang halal haram kayak gini terus, apalagi nih Mbak yang mau nih Mbak Mungkin tanya-jawab aja kali ya.
1: Oke, okay, nanti bisa dilanjut ya Mbak, ditanya-jawab. Wah, sangat yeah. menarik sekali Mbak, uh, bagi saya sendiri ya, mendengarkan tadi penjelasan dari Mbak Sarah ya, uh, sangat baru sekali, termasuk baru juga untuk saya, uh, baru tahu, oh ternyata ada yang seperti itu di sana gitu. Nah, ini um, jadi salah satu buku rujukan yang wajib ya, bagi teman-teman yang ingin belajar ke luar negeri, atau mungkin iya. uh, hanya traveling saja wah uh, bisa list ya begitu teman-teman semua silahkan uh, bisa memesan ke Gaza Library Publishing oke okay. uh, demikian tadi review buku yang pertama dari Mbak Sarah terima kasih Mbak Sarah nanti kita akan iya, melanjutkan ke kita. sesi tanya jawab oke okay. selanjutnya adalah ulasan dari Mbak Sisritria Iskoma MSc nah Uh, beliau juga salah satu sahabat dari Mbak Nura. Assalamualaikum Mbak Vivi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Ya. Yeah, yeah, terima kasih yeah, atas
4: kesempatannya.
1: Iya yeah, sama-sama Mbak. Mbak Vivi adalah teman-teman semua perlu diketahui Mbak Vivi adalah seorang dosen di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mohon maaf Mbak Vivi. Sekarang berada di Surabaya berarti nggak?
4: eh uh, saya sekarang di sedang di rumah di sidoarjo oh, <laughs> ye,
1: ye, yeah. ye, Sido uh, selamat uh, salam kenal gae uh, mbak vivi
4: ya yeah, salam kenal juga mbak dewi
1: ye. kemudian uh, bagi teman-teman yang ingin uh, menghubungi mbak vivi ini bisa juga melalui email vivitria.gmail.com atau juga bisa melalui IG vivitria underscore dan bisa juga melalui alamat, uh, bisa juga melalui WA ya, di nomor 082 246 Langsung saja ya, Mbak Vivi, kami persilahkan untuk menyampaikan review buku Mendarah Sigmah di bumi Formosa.
4: Monggo Mbak Fifi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh,
4: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau uh, apa namanya. Uh, saya sudah bilang ke Dora. Apa namanya? Saya mohon maaf maaf kalau misalnya uh, apa ya? tidak bisa ngomong gitu ngomong banyak di sini maksudnya apa mungkin bawaan saya juga karakternya yang introvert jadinya agak susah gitu kalau tidak dimancing-mancing uh, mungkin sedikit saja untuk review uh, buku Mendarah sigma di bumi formasi-formasi ini insyaallah sangat rekomendasi sekali Begitu baik-baik untuk uh, apa ya namanya uh, yang mau studi dilanjut di khususnya di Taiwan atau di Formosa maupun di mungkin di negara minoritas lainnya seperti itu, karena menurut saya kurang lebih ya permasalahan di apa namanya di negara-negara tersebut ya kurang lebih sama seperti itu terus kemudian apa menurut saya dari buku ini ketika saya baca baca buku dari Nura ini saya serasa jadi trend traveler gitu, seperti, eh, sama seperti yang dikatakan sama Sarah tadi bisa nostalgia seperti itu di masa-masa apa namanya strugglingnya kita apa, menjadi eh, mahasiswa di sana, itu. jadi hmm, ya mungkin melalui buku itu bisa di mungkin pembaca akan bisa ikut merasakan uh, apa ya strugglenya gitu strugglenya hidup di negara minoritas uh, pun sebagai apa namanya seorang muslim seperti itu uh, dari yang apa namanya mungkin mencari apa namanya mencari tempat-tempat pojokan-pojokan atau sudut di ruangan ataupun di, memanfaatkan apa namanya tempat terbuka untuk Sholat dari dari apa namanya dari kesusahan itu maupun mungkin juga uh, mencari makanan halal seperti itu karena uh, apa namanya uh, memang di untuk sertifikat halal di Taiwan itu uh, mungkin sekarang uh, lebih banyak ya. Uh, maksudnya mungkin lebih muslim, muslim friendly dibanding dengan uh, ketika kami uh, di Taiwan dulu mungkin seperti itu. Namun kalau dulu itu uh, apa namanya susah sekali untuk mendapatkan yang ada label halalnya seperti itu. Uh, nah apa namanya alternatifnya maka kami biasanya uh, harus baca ingredientsnya atau apa komposisinya seperti itu. eh selain itu juga di sana apa namanya? eh untuk vegetarian. Nah, biasanya cari label yang untuk ovo ataupun lakto vegetarian ataupun untuk vegan food seperti itu biasanya alternatifnya. Kemudian apalagi? ya mungkin bisa disambung untuk sesi tanya jawab nanti mungkin Mbak Dewi.
1: Andi, mbak. baik mbak
4: Serti itu dari saya terima kasih
1: sama-sama mbak Vivitria Itikomar. Nah demikian teman-teman ya ternyata di sana kalau dulu ya kalau mau cari makanan halal harus lebih hati-hati ya kalau sekarang sudah lebih mudah mungkin ya mbak ada label halalnya tapi kalau dulu ternyata harus membaca dulu berarti harus belajar bahasa Taiwan ya teman-teman mohon maaf sebelum ke sana Atau bisa juga buka, buka Google Translate ya. Oke, terima kasih Mbak Vivi atas penjelasannya. Semakin membuat kita penasaran dengan isi buku ini ya. Nah, untuk review yang ketiga, kita sudah terhubung dengan Mbak Iis Indah Sriani. Assalamualaikum Mbak Iis.
3: Waalaikumsalam. Yeah,
1: Mbak Iis, uh, posisinya sedang di mana ya Mbak? Mohon maaf. Uh, sekarang saya di Jogja, Mbak. Oh, Jogjakarta. Yeah. Uh, Mbak Iis adalah seorang mahasiswa di kampus Pai Masjid Syuhada. Lain ya. Uh, bekerja di butik, uh, bisa dihubungi melalui nomor 081 326 atau di Instagram at Nah Mbak Iis, Untuk review
3: yang ketiga kami pergilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nura yang telah mempercayai saya sebagai pembedah buku diau yang berjudul Mendara Sigmah di Bumi Formosa. yang sebelumnya belum pernah mengenal saya dan saya belum pernah mengenal beliau tapi saya dipercaya untuk membedah bukunya dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Dewi selaku moderator yang telah memberikan waktunya serta kesempatan untuk saya berbicara dan tak lupa pula saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mau mendengarkan omongan-omongan yang insya Allah bermanfaat. Uh, baik, ini langsung saja saya akan uh, membedah buku Mbak Nura yang berjudul Mendara Sigma di Bumi Formosa. Menurut saya, buku ini sangat bagus. Karena saya nggak cuma cukup sekali membaca. Saya berkali-kali membaca kayak lebih tertantang, kayak lebih menarik, lebih menarik lagi. Bahkan, Nggak cuma saya, kalau misal misalnya ada teman yang kayak datang ke tempat kosan saya, kayak gitu, waktu tanya referensi buku, saya selalu merekomendasikan buku bukunya Mbak Nura ini. Ini loh buku motivasi bagus, baca, kayak gitu. Saya suruh baca, pokoknya baca buku ini, kayak gitu. Karena bagus isinya tentang motivasi-motivasi, tentang motivasi beliau yang... yang tinggal di minoritas muslim, yang kita, yang sebelumnya belum pernah kesana, kita jadi kayak tertantang. Oh, jadi kayak gitu, kayak jadi tertantang. Bagaimana sih rasanya kayak gitu? Bahkan, kita tuh kayak se- secara otomatis, kita tuh kayak merasakan, oh iya, ternyata kita tuh harus benar-benar memperhatikan tentang makanan terutama. Di Indonesia memang mayoritas muslim. tapi terkadang kita belum pernah terpikirkan, mungkin orang itu muslim, tapi bagaimana sih cara penyembelihannya? Kita kan juga tidak tahu. Dengan cara kita membaca buku ini, kita jadi bisa berpikir dua kali, oh iya, dia itu muslim, tapi kira-kira kalau misal menyembeli sesuatu, menyembeli hewan, kayak gitu, baca basmalah enggak ya? Kita jadi kayak terbuka juga pikirannya, kayak gitu. Terus, Eh uh, pokoknya ini sangat memotivasi sih. Kalau saya pribadi kayak gimana ya? Kayak jadi ingin jadi ingin mengikuti jejak beliau kayak gitu. Di sini kayak dalamnya tuh kayak tidak cuma motivasi tapi dalil-dalilnya juga dicantumkan di sini sehingga kita tuh sebagai pembaca kayak oh iya, ini ada dalilnya, dan ini ada dalilnya, kayak gitu. Jadi kayak kita, jadi lebih tahu lagi. Kayak gitu. Jadi, saya sih merekomendasikan banget buku ini, karena ini sangat bagus motivasinya. Terus, eh, sedikit saran, kalau dari saya pribadi, di sini eh, memang kan ada kayak kata-kata asing yang mungkin eh, persuratan, percakapan antara beliau dengan atasannya atau gimana itu alangkah baiknya dikasih penjelasan sedikit biar pembaca yang terutama saya yang eh apa bahasa bahasa asingnya kurang kayak gitu jadi kita lebih tahu lagi apa sih yang dibicarakan kayak gitu. Mungkin seperti contoh yang di halaman di halaman 33. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang percakapannya beliau kayak gitu. Tapi selanjutnya di sini belum ada. Saya baca belum ada. Jadi, soal langkah baiknya kalau misal dikasih penjelasan lagi kayak gitu. E, terus tambahan lagi di sini memang mayoritasnya dibahas mungkin seperti khususnya kayak makanan, kayak sehari-harian kayak gitu. Itu bagus sebenarnya. Karena, ya, kita di sana pasti makan, dan kita di sana hidup dengan orang-orang yang minoritas, muslim, kayak gitu. Kita jadi kayak bisa beradaptasi dengan buku ini. E, sedikit tambahan, kan beliau di sana kuliah ya, Mbak Endura. Nah, e, alangkah baiknya, kalau misal ditulis juga, kayak misal di dalam bangku perkuliahan itu di sana itu antara ma, apa antara muslim dengan non muslim itu apakah ada pembeda ataukah e, saling toleransi juga atau gimana itu sepertinya belum tercantum di buku ini jadi itu alangkah baiknya kalau misal dijelaskan dijelaskan sedikit lagi kayak gitu selebihnya sudah bagus saya bawa buku ini ini sebenarnya saya Uh, hadiah dari beliau saya sangat bersyukur karena sebelumnya saya itu sebelum di Jogja itu kan saya masih pulang kampung di Bengkulu waktu itu saya dapat hadiah dari beliau buku ini saya buru-buru kayak pingin pulang wah kayaknya bagus banget itu dari judulnya kok kayaknya menantang gitu saya, saya pengen banget baca terus waktu saya pulang saya langsung baca buku ini dan itu cuma nggak sekali dua kali saya membaca kayaknya saya sudah berkali-kali membaca buku ini kayak gitu Uh, mungkin itu dulu ya Mbak ya. Nanti cepat tahu ada yang bertanya. Insya Allah selagi saya juga bisa menjawab, saya jawab. Terima kasih. Sama-sama Mbak Iis. Demikian tadi
1: teman-teman review dari Mbak Iis ya. Ternyata setelah melihat judul bukunya saja Mbak Iis ini sudah tidak sabar gitu ya. Ingin membaca bukunya. Dan setelah dibaca ternyata benar-benar sesuai dengan ekspektasi ya, setelah tadi ingin sekali membaca, setelah dibuka itu seperti buka puasa gitu. Oh iya, ternyata isinya sangat menarik. Nah. Eh, selanjutnya, ada juga tadi eh, masukan ya untuk Mbak Nura mengenai isi buku. Kemudian, eh, kita akan memasuki sesi tanya-jawab ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, berkenaan dengan topik, pada buku ini, atau mungkin juga ada kritik saran atau mungkin tambahan yang ingin disampaikan kepada pembicara atau kepada penulis, kami persilahkan untuk bisa raise hand ya, dengan cara open mic atau open kamera juga boleh, kemudian bisa juga melalui chat. Baik, kami tunggu ya teman-teman, silahkan uh, boleh mulai bertanya.
2: Mungkin kalau belum ada yang tanya, saya yang tanya dulu kali ya Mbak. Oh,
1: boleh, boleh. silakan Boleh, ya. Ya? boleh. Yeah.
2: Jadi, jadi dalam buku ini sebenarnya uh, dulu itu kayaknya saya menulis ada yang uh, sedikit kesalahan tapi tidak kesalahan fatal gitu. Mungkin karena di sini ada Mbak Iis mungkin ya yang dari uh, Sekolah Tinggi Agama Islam mungkin ada. Koreksi enggak Mbak terkait yang saya tulis di situ atau mungkin tidak ada ya alhamdulillah kalau ada mungkin bisa disampaikan mungkin itu Mbak Is. Kemudian untuk eh uh, Vivit mungkin dulu itu kan pernah ini ya, pernah bikin di Facebook dia itu foto tentang makanan yang mana sih yang aman dikonsumsi atau enggak? Mungkin itu bisa Mungkin bisa dicari link-nya, mungkin bisa dikirim di sini gitu, pipit. Karena kan kita udah tidak asing ya dengan istilah misalnya Justip, Justip. Mungkin misalnya kalau teman-teman ada yang mau Justip makanan-makanan di Taiwan misalnya kan, itu kan bermanfaat ya. Jadi itu sebenarnya makanannya list-list makanan yang seperti apa sih yang boleh gitu di sana, simbolnya seperti apa? Kan karena itu pakai karakter ini ya, karakter Cina gitu, simbolnya seperti apa mungkin kalau ketemu linknya bisa di-share Vivit mungkin <laughs> mungkin kalau ketemu <laughs> gitu Mbak Dewi
1: baik, itu tadi pertanyaan pertama untuk Mbak Iis, ya Mbak Iis. bagaimana uh, untuk penulisannya apakah ada koreksi
3: kalau menurut saya pribadi Mbak, secara tulisan udah dipahami juga jadi Sepertinya aku sudah bagus dan mungkin pembaca lain juga yang mengatakan hal yang sama. Soalnya sebelumnya waktu teman-teman saya juga baca kayak gitu. Waktu saya saya tanya pendapat, gimana? Bagus nggak buku itu? Bagus bagus banget kayak gitu. Besok lagi saya mau pinjam pasti kayak gitu. Kayak
2: memang perfect sih. Alhamdulillah. Berarti nggak ada dalil yang salah kan ya di situ? <laughs> saya takut salah tulis ya. <laughs> Mungkin kan karena Mbak Is ini kan sekolahnya di uh, apa namanya belajar Islam lebih banyak ya, mungkin lebih banyak daripada saya gitu.
3: Ya saya juga sebenarnya masih belajar sih Mbak tentang kalau misal dalil kayak gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya sih ini sudah bagus sih Mbak dengan dalil yang, dalil yang jenengan taruh di sini itu sudah mencampuri kayak gitu. Baik hey,
1: itu ternyata tulisannya. Uh, sudah bagus nih ya? Mbak Nura, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi untuk Mbak Vivit. Nah Mbak Vivit mungkin bisa di-share tadi uh, ciri-cirinya kalau makanan itu halal, mungkin ada logo-logonya, simbol-simbolnya, uh, atau mungkin juga ada alamat linknya, mau belum Mbak Vivit? Baik, untuk
4: alamat linknya mungkin akan saya share di kolom. eh ya, uh, apa namanya, memang masih Uh, tidak tidak begitu banyak fotonya mungkin hanya 200 berapa seperti itu karena memang tidak apa <tid> tidak tidak dimulai dari waktu pertama sampai Taiwan gitu bahkan sampai apa bahkan uploadnya itu kalau saya tidak salah ingat itu mau kita mau lulus mau meninggalkan Taiwan gitu <tid> apa saya aktifnya jadi mungkin Oh ya terus kemudian ini untuk album tersebut itu sebenarnya ini ada dua kontributor jadi ada satu lagi teman kami namanya mbak Lydia namun juga sepertinya uh, tidak update <laughs> kalau untuk logonya sendiri uh, biasanya yang yang saya post itu yang logo halal halalnya dari berbagai negara dan ada juga yang logo vegetarian jadi vegetarian di di Taiwan ini ada macam-macam jadi ada yang ovo vegetarian itu yang vegetarian tapi yang makan telur kemudian ada lacto ovo itu yang makan telur dan susu juga kemudian ada yang vegan yang vegan ini hanya makan uh, tumbuhan dan ya nasi tumbuh dan tumbuh-tumbuhan saja apa namanya kacang-kacangan seperti. kemudian ada juga yang eh uh, vegetarian yang lima bahan apa namanya istilahnya ushen seperti itu. Jadi lima bahan yang meng, uh, apa namanya yang berbau tajam seperti bawang putih, bawang onion, bawang merah, kemudian uh, daun bawang dan seterusnya. pokoknya ada lima seperti itu. Mungkin ini bisa saya share di kolom chat untuk link-nya.
1: Oke, teman-teman bisa lihat, Ge, ada alamatnya. Seperti itu, Mbak Dewi. Terima Oke. kasih. Terima kasih kembali, Mbak Vipit. Baik, itu teman-teman. Sudah ada link-nya. Ternyata banyak sekali ya pembagiannya. Untuk vegetarian sendiri saya baru tahu, Ge, Mbak Vipit. banyak sekali. Kemudian untuk logo halal ternyata tidak hanya dengan tulisan Arab saja, ya. Ada juga dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya nanti teman-teman bisa mempelajari di lain waktu, ya. Itu sudah ada alamatnya. Kemudian selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Ya mungkin. Saya dulu nggak, saya tertarik dengan ini mbak kegiatan belajar fikih. Nah ternyata ada level-levelnya juga. Tapi itu online. Nah, dari kalau tidak salah dari rumah fikih Indonesia nggak mbak Nura? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mbak itu programnya seperti apa dan cara daftarnya bagaimana?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih tadi Mbak Is dan Vivit yang telah memberikan pencerahan juga. Uh, untuk uh, waktu itu saya belajarnya itu googling ya. Jadi uh, namanya Rumah Fikih Indonesia itu asuhannya dari Ustadz uh, Ahmad Sarwat. Mungkin ini tidak asing lagi didengar. Ya, beliau itu kalau nggak salah S1-nya S2, S1, S2, dan S3-nya itu bervariasi. Jadi Hadis terus tafsir sama apa gitu. Jadi beliau e, banyak wawasannya. ya. Jadi kalau untuk e, levelnya itu saya kurang tahu levelnya ada berapa. Tapi ketika jadi sistemnya itu gini. Jadi e, sistemnya per level kita bayar semacam spp gitu ya per level. Nah di level itu kita belajar tentang fikih ya tentang ada tentang toharoh sholat kemudian rukun Islam ya jadi toharo solat kemudian puasa yang terkait ibadah ya kemudian zakat sama haji jadi setiap level itu ada pengetahuan tentang itu cuman tapi kalau di level kedua misalnya level kedua itu nanti ditingkatkan lagi levelnya tentang solat tapi salatnya yang bagaimana misalnya tentang puasa tapi puasanya bagaimana tentang zakat tapi yang bagaimana jadi setiap level itu ada tentang yang rukun Islam itu, pokoknya ada sholat, puasa, e, zakat dan toharoh gitu. Jadi saya belajar banyak dari situ dan di situ itu ada video ya. Di pembelajarannya lewat video satu level itu diselesaikan kurang lebih tiga bulan, kalau nggak salah tiga bulan mbak atau tiga bulan atau empat bulan saya lupa atau seratus hari saya lupa. Tuh jadi. E, dalam 100 hari itu mungkin kita bisa menonton video satu sehari atau sehari itu setengah video misalnya tapi kalau uh, setengah video aneh jadi biasanya satu video itu durasinya satu jam nah dari situ kemudian saya terpikir untuk uh, gimana kalau ini dibukukan gitu ya dikait di apa namanya dicocok logi lah sama uh, apa namanya perjalanan waktu di Taiwan itu karena aplikatif sekali gitu saya dapat ilmu itu kemudian langsung praktek gitu. Jadi waktu di apa namanya di Taiwan itu kita menemukan misal contoh ternyata di Taiwan itu tidak menganut imam perempuan misalnya ketika salat kita tuh enggak boleh imam perempuan tuh enggak boleh menurut mereka. Jadi mereka kalau imamnya itu enggak ada yang laki-laki ya wes bubar langsung salat sendiri-sendiri. Nah gitu. Ternyata saya dapat dapat pengetahuan itu kenapa mereka begitu dari sekolah pikir itu dari ada pembahasannya tentang hukum wanita mengimami sesama wanita kayak gitu jadi ada ba- banyak detail-detailnya yang disampaikan di rumah pikir Indonesia itu kalau teman-teman tertarik mungkin uh, buku saya itu cuma pengantarnya doang cuma kayak kulit-kulitnya aja gitu ya, kalau teman-teman tertarik mungkin bisa daftar program itu untuk menggali lebih dalam lagi fikih, apa namanya, wawasan-wawasan fikihnya, gitu, Mbak. Gitu, gitu ya, Mbak. <laughs> Dari, saya mungkin itu.
1: Baik, Mbak Nura, terima kasih. Nah, ini eh, kalau teman-teman berminat ya, monggo silahkan bisa di-searching ya, rumah fikih Indonesia. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kembali ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang mungkin masih punya unek-unek ya. Ini apa sih maksudnya begitu? Atau mungkin ada masukan untuk penulis. Silahkan bisa raise hand. Atau boleh juga uh, menulis pertanyaannya di chat. Baik. Uh, saya rasa penjelasan dari... mbak nura mbak iis mbak sarah dan mbak Pipit sudah sangat bisa dipahami oleh teman-teman semua dan mungkin juga teman-teman sudah kini ya sudah membaca bukunya nah, bagi teman-teman yang belum silahkan uh, segera ya memesan ke Gaza Library karena buku ini sangat recommended sekali tidak hanya bagi teman-teman yang ingin uh, pergi ke luar negeri saja tapi untuk teman-teman yang belum berkesempatan ke sana ternyata bisa tahu keadaan di sana oh ternyata seperti ini melalui buku ini mendara sigma di buku formosa oke okay. oh iya mungkin ada yang ingin bertanya mengenai beasiswa saya juga penasaran Mbak bagaimana bagaimana pengalaman Anda bisa belajar ke luar negeri langkah-langkahnya seperti apa, sejarahnya dulu seperti apa, langkah apa saja yang Mbak Tempuh selama belajar di sana atau selama mendaftar ke sana, gitu apakah dengan biaya sendiri juga atau mungkin juga dengan beasiswa. Mohon silakan Mbak Nurah, mungkin bisa dijelaskan
3: sedikit nih ya?
2: Ya, jadi bagi yang, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dewi, mungkin e, bagi yang sudah membaca buku ini, sudah ada gambaran bagaimana cara diterima menjadi mahasiswa di Taiwan. Tapi bagi yang belum, mungkin kita sampaikan e, singkatnya begini, jadi di Taiwan itu adalah negara yang sangat minim populasi, jadi mereka sangat membutuhkan kita, ya, <laughs> foreigner, ya. maksudnya membutuhkan orang asing untuk, memutar perekonomiannya mereka. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengucurkan beasiswa. Beasiswanya itu juga nggak banyak-banyak amat, uh, hanya cukup ya sebagian besar cukup untuk menghidupi hidup kita di sana. Jadi kayak semacam memutar perekonomian mereka lah intinya gitu. Dan untuk bisa diterima di Asia Timur ya, Asia Timur semacam Taiwan dan sekitarnya itu biasanya biasanya tidak susah untuk didapatkan yang pertama cari websitenya universitasnya kemudian nanti ada misalnya mereka buka eh, apa namanya buka pendaftaran di eh, bulan apa ya biasanya dulu mungkin Sarah atau Vi nanti bisa membantu <laughs> saya lupa bulan apa ya mungkin? Bukanya itu, buka pendaftaran di bulan sebelum September, karena waktu itu saya berangkatnya September. Jadi, isi formulir online, kemudian tapi di, di online-nya itu memang kita sudah disuruh untuk menulis calon pembimbing kita yang ada di sana. Sehingga sebelum kita menuliskan itu, terlebih dahulu kita harus komunikasi dulu dengan profesor yang ada di sana, sehingga... Beliau itu minimal sudah tahu nama kita gitu, sudah tahu nama kita, universitas kita dari mana, minimal sudah tahu itu, baru kita daftar online gitu. Nah, yang kejadian yang terjadi pada saya waktu dulu, ketika saya sudah diterima menjadi mahasiswa di kampus itu, waktu itu saya dipanggil sama uh, pembimbing saya gitu, uh, katanya dia dapat, Uh, formulir dari Indonesia ya jadi waktu itu pembimbing saya itu dapat formulir dari Indonesia tapi nggak tahu ini universitasnya terkenal apa enggak gitu sehingga beliau itu manggil saya ke kantornya ditanya ini kamu kenal nggak sama universitas ini gitu waktu itu saya nggak kenal benar-benar saya nggak tahu ini universitas apa gitu ya asing di telinga saya ya saya bilang nggak nggak kenal gitu akhirnya dengan mudah itu langsung Out gitu maksudnya formulirnya tuh udah langsung nggak ada maksudnya udah nggak diterima gitu. Beda halnya ketika saya waktu itu uh, apa namanya ke tempatnya pembimbingnya Sarah ya waktu itu. Beliau orang Korea kan, nah beliau itu tanya sama saya waktu itu karena waktu itu yang orang Indonesia yang dikenal cuma saya doang sama beliau, jadi beliau tanya karena beliau dapat form form pendaftaran dari Indonesia tuh banyak ya banyak. salah satunya dari Sarah juga tapi banyak dari Indonesia nya itu kemudian beliau tanya e, ini universitasnya terkenal atau enggak kemudian karena universnya udah terkenal kan UGM nah kemudian beliau tanya lagi ini kamu kenal enggak gitu nah jadi eh, saya bilang ini saya kenal ini saya kenal ini saya kenal nah, ternyata eh, Hikmahnya adalah ketika kita mau sekolah di Asia Timur, kita terlebih dahulu harus cari senior dulu, gitu. Jadi kalau senior udah aman, ya, <laughs> itu biasanya sih bisa mulus, gitu. Bisa diterima. Itu sih tips dari saya kalau mau kuliah di Asia Timur. Kalau di Eropa, saya kurang tahu, karena belum pernah juga. <laughs> Begitu. Oke, Begitu,
1: itu ya, Mbak Dewi, saya kembalikan. Ya, ternyata harus cari Kenalan dulu ya teman-teman, senior, atau mungkin juga ini bisa ya Mbak ya, uh, dosen kita yang mungkin sedang kuliah di uh, luar negeri juga, biasanya juga bisa menjadi pengantar kita ya Mbak? Iya okay.
2: yeah, bisa.
1: Uh-uh. Kemudian ini Mbak, uh, untuk S2 apakah perlu mengajukan proposal terlebih dahulu atau hanya Tufel saja? dan bahasanya Asia... juga apa harus belajar oh. dulu, apa? atau tidak.
2: Kalau di Asia Timur itu TOEFL itu tidak penting. Yang penting itu tadi kenal dengan pembimbing, dapat link kenal dengan pembimbingnya dan dapat link kenal dengan profesornya beserta universitasnya terkenal udah. Itu itu kemungkinan besar bisa diterima gitu. Kalau apa namanya uh, untuk administrasi itu nomor 2. Jadi kalau kita sudah dikenal, maksudnya sama mereka, maksudnya minimal nama dan universitas itu mereka mungkin nggak lihat dokumennya. Tapi memang diminta minimal ini apa skripsi kita ketika S1 dijadikan formatnya seperti jurnal gitu, semacam empat halaman seperti itu gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Mungkin kalau Vivit sama Sarah saya kurang tahu seperti apa. Kalau saya dulu pengalamannya hanya mengirimkan uh, rangkuman skripsi yang dulu dijadikan empat halaman gitu itu baik. mbak uh, kalau saya dari
1: baik terima kasih mbak Nura mungkin mbak Sarah dan mbak Vivit bisa menambahkan sedikit mungkin ada yang berbeda dengan cara
5: uh, applynya sedikit ya mbak ya okay. Jadi seperti yang mbak Nura paparkan tadi, cuman kalau saya itu ada tambahannya. Jadi waktu itu kan saya emang kontak dulu sama profesornya, terus saya bikin ini proposal risetnya kayak gitu. Nah rencana saya itu penelitiannya tentang apa kayak gitu. Awalnya itu saya pengennya yang eksperimen kayak gitulah. Nah terus saya itu menghubunginya profesornya mbak Nura, Prof. Lai. Eh iya nggak sih mbak? aku <laughs> lupa nyebutnya nah kayak gitu terus ternyata beliaunya itu uh, bidangnya itu tuh bukan tentang eksperimen sesuai yang saya pengen kayak gitu akhirnya sama beliau direkomendasikan ke teman beliau yang uh, basicnya lebih ke eksperimen karena beliaunya tentang simulasi kayak gitu jadi tambahannya itu aja sih kayak bikin uh, Curhatan, kita tuh pengennya riset tentang apa, kayak gitu. Biar nanti tuh sama profesornya juga diarahkan. Kita tuh cocoknya kemana, kayak gitu sih. Oke, okay. ternyata uh,
1: ada juga yang, ini ya, profesor yang meminta gambaran. Oh, kita mau penelitiannya tentang ini, begitu. Terima kasih, Mbak Sarah, atas tambahannya. Uh, Mbak Vivit, mungkin uh, ada yang berbeda, monggo. Oh. Uh,
4: kalau saya sepertinya uh, berbeda cerita dengan Sarah dan
1: Laura. Oh begitu. Kalau
4: ya yeah, kalau saya dulu uh, kebetulan di ITS itu setiap uh, saya nggak tahu pastinya uh, mungkin setiap tahun ya itu ada profesor visit dari uh, dari kampus-kampus di Taiwan seperti itu salah satunya di kampus uh, kampus kami ini NCU. Nah uh, kemudian pada waktu apa ada profesor sisit itu saya kemudian datang uh, kemudian uh, tentunya dengan membawa apa berkas-berkas seperti itu uh, nah kebetulan waktu itu uh, jurusan yang mau saya apply itu profesor kan uh, mereka mendatangkan uh, beberapa orang profesor dari apa namanya yang mewakili berbagai jurusan nah kebetulan Uh, dari jurusan saya itu profesornya tidak datang, jadinya uh, kalau yang profesornya datang, banyak yang dapat, langsung dapat LOE on the spot, seperti itu. Nah, kebetulan karena saya profesornya tidak datang dari jurusan tersebut, maka diminta untuk mengirimkan, eh bukan mengirimkan, langsung ini, langsung online, uh, apa apply online, seperti itu, disuruh koleksi online, kemudian upload berkas, tunggu pengumuman, kemudian, nah, berbeda dengan Sarah dan Nuray yang dari Indonesia itu sudah kontak dengan profesornya, nah saya belum sama sekali kontak dengan ada kontak dengan profesor, baru sampai Taiwan itu saya eh, baru apa namanya mencari profesor advisor untuk saya seperti itu. Seperti itu, Mbak Dery, mungkin ini bisa saya
1: sampaikan. Baik, ternyata beda-beda ya ceritanya. Uh, ini, Mbak, untuk bahasanya sendiri, apakah kita harus lebih dahulu belajar bahasa Cina atau datang ke sana, kemudian ada seperti kursus begitu yang disiapkan oleh kampus atau seperti apa,
2: Mbak Nura? Ya. Uh... kalau dulu itu kalau di kampus saya ya, itu sudah bahasa Inggris jadi S2 uh, S2 nya sudah bahasa Inggris semua kalau di kampus saya jadi saya tidak perlu belajar Mandarin untuk apa untuk uh, bahasa pengantarnya gitu tapi di samping itu memang kita diajarkan bahasa Mandarin tapi bahasa Mandarin Survival jadi bahasa Mandarin bertahan hidup ya jadi kita ada mata kuliah sendiri bahasa Mandarin untuk bertahan hidup ya kayak misalnya ke pasar apa yang bisa kita omong di pasar misalnya di yang pokoknya yang bahasa bertahan hidup kalau kuliah uh, itu bahasa Inggris di sana okay. gitu mbak kalau di tempatnya Vivit mungkin dia masih kesulitan ada kesulitan ada bahasa Mandarinnya juga ya kalau <laughs> nggak salah
1: kuliahnya oh gitu berarti <laughs> oh, mm-hmm. tetap ini ya mbak ya ada Kelas bahasa Mandarin-nya juga. Dalam artian kita perlu belajar bahasa Mandarin. Ya. Ya, Tapi yeah. nanti kalau nggak bisa berdasar Mandarin, nanti nggak bisa tahu itu makanannya halal atau haram ya, Mbak? Iya. Yeah. <laughs> yeah. Kemudian, uh, ini Mbak, kenapa sih dulu Mbak Nura Mbak Sarang, Mbak Vivit, itu memilihnya ke negeri Formosa belajarnya?
2: Dari saya dulu? <laughs> Uh, sebenarnya itu eh uh, sebenarnya Taiwan itu bukan negara yang terkenal ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita tanya ke mahasiswa S1 mau lanjut kemana? Paling jawabannya kemana? Jepang? Uh, atau kemana? Amerika misalnya. Nggak gitu. ada yang ngomongin Taiwan ya Mbak. <laughs> yeah, jadi itu sebenarnya kodaharullah itu, uh, itu ini aja Mbak, apa ada dosen yang menawarkan gitu. Emang dari dulu memang saya ber niat untuk sekolah di luar negeri, gitu. Waktu itu niatnya tuh nggak jauh-jauh, cuma ke Singapura aja. Tapi ternyata, kodalullah ada dosen yang menawarkan saya untuk kuliah di Taiwan, gitu. Jadi, ya, itu kayak semacam kebetulan atau ya takdir, gitu ya? Ada takdir,
1: ya, Mbak.
2: Iya. Gitu, kalau dari saya, Mbak. Mungkin dari yang lain mungkin bisa.
1: Baik, Mbak. Sarah mungkin punya pengalaman yang berbeda? <t- <t-
5: Ya, kalau saya tuh tipe yang coba semua peluang, kayak gitu, mbak. Karena nggak tahu kan ya rezeki kita tuh di mana, kaya gitu. Iya, nah, waktu itu tuh saya daftar beberapa, kayak gitu. Ada di negara lain, ke Taiwan juga, bahkan ke Indonesia. Karena kayaknya pemimpin saya waktu S1 tuh kayak masih nggak riba gitu loh, kalau saya tuh keluar negeri. <laughs> gitu. Asih, pengennya ditahan-tahan gitu, di lab, Dia di Indonesia aja, kaya gitu. ya ah, akhirnya. Yaudah, Pak, saya mana deh, Pak, saya nih daftar nih, Pak, so Indonesia gitu, kan. tapi ternyata kuda tuh malah nggak diterima yang di Indonesia itu terus nggak lama dari situ dapat pengumuman kalau diterima oh, di Taiwan akhirnya saya bilang kan sama oh, apa pembimbing oh, saya itu pak saya nggak keterima nih pak yang di Indonesia tapi saya keterimanya di Taiwan Gue ngedeng pak berangkat kan nih pak terus akhirnya diizinkan sama beliau ya udah gitu sih pak
1: terima mbak Vivit free mbak
4: kalau saya sebenarnya Awalnya mungkin tidak ada niatan untuk lanjut studi, namun karena apa ya um, kebetulan cari pekerjaan, kalau Allah uh, sedikit susah itu jadinya uh, ya sudah Mbak Dewi banting stir saja gitu, lanjut studi terus kemudian uh, apa ya kok tiba-tiba memang uh, memang rencana Allah ya mungkin karena Apa, su- apa suatu saat itu saya apa suatu ketika itu saya baca postingan di international uh, office nya kampus saya alumni kemudian ada itu profesor visi itu tadi nah iseng-iseng juga eh, ya bilang iseng juga enggak sih ya karena itu tadi apa ya apa namanya enggak ada niatan sebelumnya untuk lanjut nah kemudian uh, mencoba apply namun kemudian alhamdulillah diterima jadilah ya Perangkat seperti itu, Mbak Dini.
1: Masya Allah, ternyata ini gak, Mbak ditahan dulu bekerjanya besok lagi, sekarang belajar dulu seperti itu mungkin nih Mbak, niat dari Allah. Nggak, masya Allah sekali. Ceritanya sangat memotivasi, menginspirasi kita semua untuk selalu belajar ya teman-teman. Terutama di sini adalah belajar agama ya yang. akan sangat bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ya, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Nih, monggo. Kalau tidak ada yang bertanya, uh, mungkin kita akan uh, menyimak bersama. Penyampaian pesan dari setiap pembicara pada malam hari ini, ya. Untuk yang pertama, monggo kepada Mbak Vivit, mungkin bisa disampaikan pesannya untuk semua teman-teman yang ada di sini.
4: Eh, uh, mohon maaf, mungkin bisa
1: uh, ke Sarah atau Mbak
4: Iis dulu, Mbak oh, Dewi. Oke. Okay. Okay.
1: Sesuai urutan awal, ya. <laughs> Baik, ke Mbak Nura dulu, ya. Monggo, Mbak Nura.
2: Terima kasih Mbak Dewi. Ini sedikit pesan dari teman-teman. buat teman-teman. Ini saya ambil dari tulisannya Dokter Ustadz Dr. Doktor Widodo aja yang ada di buku ini. Ya, beliau menyampaikan bahwa sedikitnya ada sembilan kali dalam Al-Quran Allah memerintahkan hambanya untuk traveling ya. Di ya, traveling di sini karena banyak sekali hikmah pelajaran perjalanan perja, pelajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat gitu. Apalagi kalau traveling-nya itu adalah dalam rangka menuntut ilmu. Tapi pesan kami sekali lagi jangan sampai kita uh, menuntut li- ilmu ke negara lain kemudian kita bukannya mewarnai malah terwarnai karena pengalamannya banyaknya seperti itu ya. Teman-teman kita yang tadinya jilbabnya rapi kemudian sekolah di sana kemudian jadi gimana gitu jadi itu pesan dari kami dimanapun kita berada teruslah untuk mewarnai jangan sampai kita yang terwarnai kalau terwarnainya baik ya nggak apa-apa tapi kalau sebaliknya itu sebaiknya dihindari gitu mbak Dewi dari saya
1: Terima kasih Mbak Nura, tadi teman-teman pesan dari Mbak Nura ini seperti filosofi copy ya, jangan jadi yang terwarnai tapi warnailah sekitarmu gitu. Kemudian yang kedua dari Mbak Sarah, monggo Mbak Sarah.
5: Ya untuk teman-teman nih yang mau ke luar negeri, yang punya cita-cita ke luar negeri kayak gitu ya, eh, siapkan sedari sekarang kayak gitu, karena untuk luar negeri itu nggak bisa dadakan kayak gitu, apalagi kalau untuk yang sekarang itu kan ada banyak persyaratannya kayak gitu ya, minimalnya tuval walaupun kadang tuh nggak diminta uh, nilainya berapa kayak gitu, cuman biasanya pengumumannya itu mendadak gitu, uh, Awal tahun, tapi diumuminya cuma sebulan. Nah, ketika kita belum ada persiapan untuk berangkat ke luar negeri, ya, belum pernah tes suvel, dan dalam jangka waktu sebulan itu harus menyiapkan dokumennya, itu biasanya kita tuh akan kayak kebingungan, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen ke luar negeri, mungkin bisa disiapkan dari sekarang, bisa dikepoin dari sekarang, kayak gitu ya. Kampus mana yang mau dituju terus, dokumen apa saja yang diperlukan kayak gitu bisa disiapkan dari paling enggak sekitar setahun sebelum rencana keberangkatannya lah misalnya nih kita pengen nih lanjutnya di tahun 2023 kayak gitu. Nah, di 2021 ini udah mulai kepo-kepo kampusnya mana aja, dokumennya apa aja biar nanti ketika pengumumannya datang di 2022 kita tuh udah siap gitu tinggal Kirim-kirim-kirim aja kayak gitu. Dan semoga buat teman-teman yang punya niatan untuk lanjut ke luar negeri, dimudahkan oleh Allah uh, semua prosesnya kayak gitu dilancarkan juga untuk studinya. Begitu Mbak. Terima kasih. Mbak, cara selanjutnya Mbak Fitit.
1: Mbak Fitit.
4: Baik. Uh, mungkin... Hmm, kalau dari saya dari cerita saya tadi ya, mungkin pesan pesannya uh, jalani saja skenario dari
1: Allah gitu, mungkin
4: pasti itu yang terbaik dan akan ada hikmah yang nanti uh,
1: nantinya akan bisa kita
4: ambil seperti itu. Jadi itu
1: terima kasih Mbak Fit, ya, masya Allah, ya benar sekali, setuju dengan saran dari Mbak Fit tadi ya, jalani apa yang ada di hadapan kita sekarang dan juga berdoa ya, yang terbaik untuk kita. Kemudian Dari wacara juga bagi teman-teman yang ingin belajar di luar negeri persiapkan dari sekarang gitu. Uh, saya rasa kita cukup sampai di sini dulu, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin mau tanya beasiswa atau tanya mengenai menaiki atau tanya uh, hal yang lain berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Uh, bisa menghubungi Gaza Library atau juga bisa tadi uh, menghubungi nomor WA atau IG yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian Oh ya yeah. mohon maaf uh, yang terakhir ya eh, dari Mbak Iis Mungkin ada juga pesan untuk teman-teman yang ada di sini, teman-teman peserta. Atau mungkin Mbak Ith juga, ini Mbak, saya penasaran juga Mbak Ip, ini nggak ada niat belajar di luar negeri juga nggak? Sekaligus menyampaikan pesan atau kesimpulan untuk teman-teman semua yang ada di sini.
3: Terima kasih Mbak. Uh, dari saya pribadi, saya ini ngambil dari buku yang Mbak Nura tulis di sini dituliskan bagi setiap perjalanan sebaik-baik bekal adalah satwa, sebaik-baik kawan adalah ilmu, sebaik-baik buat tangan adalah alat mulia. Ini dikutip dari Salim Avila. Uh, dari sini. kita tahu bahwasanya bekal, tatwa, ilmu, dan ahlak mulia itu di nomor satu kan, kayak gitu. Jadi, dimanapun kita berada, yang penting kita bukan berarti harus mengikuti apa yang ada di sana, tapi kita juga e, memiliki pedoman hidup tersendiri. Jadi, kita walaupun hidup di negara orang, sebatas bisa mungkin kita bukan berarti terus mengikuti apa yang dia perintahkan tapi kita mempunyai pedoman tersendiri. Terima, terima kasih Mbak
1: Iis, masya allah ya sekali lagi menjadi pengingat ya untuk kita semua bahwa ilmu ahlul itu sangat uh, sangat penting ya untuk kita semua. Jadi jangan lelah ya untuk selalu menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke yang lahat demikian tadi teman-teman semua eh, acara bedah buku kita malam hari ini sangat masih sekali sangat memotivasi dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini ya teman-teman kemudian eh, sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh menghubungi para pembicara ke alamat yang tadi sudah kami sampaikan, atau boleh juga melalui uh, CP Gaza Library. Nanti akan kami sampaikan kepada uh, pembicara pada hari ini. Kemudian, uh, saya selaku pembawa acara, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas segala kesalahan maupun kekurangan pada malam hari ini. Uh, semoga bisa Jumpa lagi ya di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat, dan semoga di usianya yang semakin bertambah ini, Gaza Library Publishing bisa semakin baju, semakin berkat, dan semakin bermanfaat untuk banyak orang, untuk umat Islam pada khususnya. Terima kasih kepada para uh, pemateri pada hari ini, Mbak Nura, Mbak Sara, Mbak Vivit, Mbak Iis, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah Uh, berpartisipasi ya, dari awal sampai akhir uh, demikian dari saya mohon maaf dan terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Adik, saya serahkan pembeli kepada uh, kak fiki ya kepada kak fiki kami persilahkan
0: siap Terima kasih, Matur nuwur, Mbak Dewi sudah uh, membawa acara ini sampai penghujung. Dan pada kesempatan hari ini, uh, saya juga tidak akan menambahkan banyak hal, hanya saja mungkin uh, mengingatkan pada teman-teman peserta. Insya Allah kajian buku Gaza uh, akan ada sampai bulan Maret. Bulan Januari ada dua buku, bulan Februari ada dua buku. Kalau salah ya, bulan Ya, saya lupa sendiri malah, kemudian nanti di antara bulan Desember sampai bulan Maret nanti ada, uh, insya Allah akan ada latihan menulis esai batch ketiga, kalau nggak salah ya uh, nanti kalau teman-teman ingin, ikut, uh, silakan join aja begitu, aja sekali lagi saya ucapkan terima kasih uh, kepada para panelis, kepada polis, ada Mbak Dura panelisnya ada Mbak Iis Mbak Vivit, ada Mbak Sarah, kemudian dan semua teman-teman sudah meluangkan waktunya semoga bermanfaat kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya, saya akhiri dan kami izin juga karena ini kami record mungkin nanti akan upload di case Gaza di Spotify dan satu lagi Youtube ya, jadi kami izin untuk mengupload di sana, kita bagikan linknya saya akhiri selamat istirahat selamat ini ber... ya, akhir tahun ya selamat berlibur semoga bermanfaat saya akhiri ya teman-teman semua and me